0: Чем вы сегодня завтракали?
1: Я заказал макзавтрак.
0: завтрак Фигасе. Ну, блин, вот это я понимаю. Как не сделать конец недели вишенкой на торте, просто завершить?
1: Более того, это означает, что я встал рано.
0: Хорошо, что взяли?
1: Ролл с котлеткой, с бекончиком, с омлетиком и, в общем, еще апельсиновый сок для того, чтобы хоть как-то перевесить зло добром. Чтобы
0: оп оправдать, да? Это как э, рыбные всякие вещи или морковные палочки берут, там, типа, к биг-тейсте двойному, да? А вы из тех людей, кто считает э, э, роллы в МАГДИ каким-то достижением современной культуры, или, ну, я понимаю, что как минимум вы нормально к ним относитесь, раз вы взяли рол, или вы считаете, что это как минимум, что-то среднее.
1: Это что-то замечательное. Надо обязательно все, кто... Я... Мне Макдональдс не платит пока, может быть, будет платить после этого подкаста, но все пробуйте роллы в МакЗавтраках. И да прибудет, как говорится, с вами сила, жиры, белки и углеводы
0: Да прибудет с вами бекон, да. Я
2: хочу сказать, что несмотря на то, что мы в каждом выпуске боготворим Макдональдс, сам еще пока никто никаких денег не платит. Поэтому, Коль, сразу тебе скажу, что ждать какой-то прибыли и профита от этих господ бесмысленно. Чертовы
1: капиталистические товарищи.
0: Чем завтра клевые, Антон Юрьевич? Короче, у меня несколько недель было дикое желание съесть что-то с глазурью. А, но я не мог никак что-то подходящее найти. Кулич? Ну, блин, куличей, как мы знаем, как мы уже в одном подкасте обсуждали, нормальных не бывает почти. Вот, поэтому, конечно, не кулич. В общем, да, я наконец-то нашел в Перекрестке булку с изюмом и с глазурью. Изюм там был лишний, конечно, но глазурь была хорошая. Колбаска докторская с булочкой «Люкс». Булочки «Люкс» Щелковского хлебного завода рулят. А, и творожное зерно.
1: Согласитесь, мариной. захотелось, дорогие слушатели.
2: На самом деле, мне на секундочку показалось, что Антон Юрич эту самую докторскую колбасу положил в булку с изюмом и с глазурью. Ну, в принципе... Хочется сразу еще пламляного
1: сырочка и пиво «Жигулевское».
2: На на завтрак. Да?
1: Это, это маг-завтрак здорового курильщика. Я думаю, что это нужно попробовать мне в следующий раз.
0: Пей пиво по утрам, пей пиво на обед. Да, как пела дискотека авария. Да. Ваш. Э... А,
2: яичницы из шести яиц, глазунья. А, на сливочном масле, потому что на другом масле лежат. Категорически запрещено. А, а, три бутерброда с колбасой, три с сыром, э, один с маслицем, сливочным, э, стакан апельсинового сока и чай Эрл Грей, в который я добавил три листочка мяты свежей. Ух.
0: Не знаю, как вы дошли до моего до дома. До жизни такой, дома, да? Ну, хорошо. Вы же
2: понимаете, в каком сейчас состоянии духа и тела мне приходится
0: записывать этот выпуск. Ну, у вас там белки, да, просто... Из ушей круг, да. Здорово, чуваки, рады приветствовать вас на 34-м выпуске нашего подкаста Подкаст уже наш успел обскакать в возрасте нас всех вместе взятых И по этому поводу мы снова сегодня пригласили гостя В гостях у нас сегодня Николай Овчинников Редактор музыкального раздела Афиши Дейли Здравствуйте, Николай Привет Сегодня, собственно... Будем афишировать много чего, говорить о ежедневных потребностях, о которых мы уже, в принципе, затронули, белки, углеводы и так далее, и обсуждать всевозможную разную музыку.
2: Ну и по традиции, если вы слушаете нас на многочисленных платформах, кое-как, правда, дохренища: это и YouTube, и Яндекс, и SoundCloud, и Apple. В общем, везде ставьте знаки, отличия, пишите комментарии. Ваш фидбэк даст нам право делать ту самую ишцу из шести иц которую я начинаю каждое утро, Антон Юрьевичу, выковырить весь возможный изюм из э, щелковских булочных изделий хлеба, хлебобулочных.
0: А, Коль, я правильно понимаю, что вы родом из Иванова?
1: Да, я земляк группы Дискотека
0: Авария. Вот не зря мы ее, значит, вспомнили сегодня. Да. А, хорошо, а, у меня вопрос такой: сразу перейдем к музыке. Как связать музыку и Иванова? Вот вы, значит, росли в Иваново были простым ивановским пареньком. А какой первый альбом вы купили на физическом носителе?
1: Я сразу вас поправлю. Я, конечно, родился в Иванове, а я склоняю топонима, господа, поэтому простите. Вот. Я из, из, из этого преступного сообщества склонителей топонимов. Так вот, я все-таки вырос большей часть в Петербурге. Но на физическом носителе первым я купил а, группу АХА. Какой альбом? Minor Major, Major Sky, а, потому что я увидел на MTV клип на Summer Moved On, и мне захотелось его по послушать. Не только на кассете, ну, на которую на видеокассеты, на которой я записывал клипы. Вот первым был он. А потом, через 10 минут, я купил до Депишмот. Вот могло все быть по-другому, но я просто его увидел потом. А еще через 10 минут а, акустический альбом с плена. Вот. В общем, достаточно извращенные вкусы у меня были в 2002 году.
2: Это неплохо, кстати, когда прям музыка покупается. Так, я купил что-то, через 10 минут купил еще что-то, потом подумал, что-то вот мне маловато, через 15 минут я покупаю еще что-то.
1: У, у меня даже две из трех этих кассет остались. Сплин, к сожалению, помер. Видимо, с в целом с группой Сплин, которая да. больше сейчас напоминает марш трупов, и в общем, на самом деле, просто она... Я, я в поход с ней пошел, туристический, короче, от кассеты осталось примерно ни черта, а остальные две остались, я их держу на память, они на самом деле уже, видимо, размагничены к чертям, но и пиратские они, ко всему прочему.
0: А, вот, да, я хотел уточнить, пиратка или лицензия?
1: Я, я должен заметить, что четвертым был альбом Лайфлайн с Аха, и он был, мало того что он был лицензионным с красивой книжкой, там еще было специальное приветствие Мортона Харкета, где он говорил по-русски с любимыми не расставайтесь.
0: А смысле аудио приветствие было? Да. It, hello, О, this is Morton Harkett
1: from Аха, С любимыми не расставайтесь. Это было достаточно Необычно, ну Круто, и да. приятно, да вот И в общем, так, я его, помню, скупил э, перед Новым годом а В доме отрубили электричество, но у меня кассетник работал на батарейках Такой кассетный магнитофон с одной колонкой Он был в мона, И вот, в общем, я сидел, прилинув к этой колонке и слушал альбом Lifelines В общем, с тех пор у меня ассоциируется с веерными отключениями электричества
0: А где вообще покупали музыку? Типа палатки или на рынок ездили? — Мне повезло.
1: У нас, короче, рядом с домом был магазин под названием «БЧ-7». «БЧ-7» — это такая, по-моему, что-то на подводной лодке как-то боевая часть называется. Больше его держали пацаны, которые прям очень хорошо пиратили примерно всю возможную музыку. В диапазоне, там, не знаю, меня не очень долго пытались парить группу Sugar Cubes, я отказывался. В общем, диапазон был в целом от, не знаю, от какого-нибудь от Шнитке, не знаю, до группаха как раз, да. Правда, кассету первую я купил не у них, но anyway, я в основном ходил к ним. Там можно было купить примерно все из того, что было, так сказать, в условно-инди-сфере. Вот, и диски я покупал там. Мне во многом повезло просто с магазином, с тем, что он у меня был в 10 минутах ходьбы. Это причем окраина Петербурга. И сначала у них попал кассеты. Потом я купил диски, первым диском, который я купил, это был гранатовый альбом «Сплина», и я его купил по одной простой причине. Гранатового альбома «Сплина» в Петербурге нельзя было купить на кассетах в 2003 году, я не знаю почему. Я купил диск, переписал на кассету, ну, в общем, это был единственный способ. И потом я подумал, ну раз диск у меня есть, надо маму с папой попросить мне купить проигрыватель для дисков, что они, собственно, и сделали, вот. А потом появились импетришники уже через полгода. Первый импетришник, который купил, это была группа Блер. Домашняя коллекция, вот эти белые знаменитые десочки с красными оборотами. Да, и там был, собственно, вот первыми были Блер, потом были Ютуб, были по-моему, и вот прям всякое. В общем, спасибо магазину бч 7 спасибо домашней коллекции за то, что они сделали меня таким, какой я есть. Может быть, это даже неплохо.
0: Вот так вот, представляете, заводите в музыкальный магазин в 90-е или там, в начале 2000-х, а потом благодаря вашему... Потому что вы просто хотели денег заработать, а вы потом, ваши слушатели, становятся редакторами музыкальных медиа.
1: Это правда круто. На самом деле, был еще один... Я просто... Что-то меня ностальгию в последнее время пробивает. У нас в Питере был еще магазин. Его держал мужик, который играл в одном из фильмов группы Ном, дядю Валеру. Я, честно говоря, фильмов группы Ном не очень как-то переносил. Мне их юмор казался странным. Но ходил я туда часто достаточно, потому что там продавались хорошие пиратские версии западных а, альбомов. Uh, причем мужик был достаточно странный такой, он любил впаривать всякую, ну прям реально втирать всякую чушь. Однажды он моему знакомому доказывал и почти доказал, что группа youtube умерла, а вместо нее выступают голограммы. Это был 2005 год, до голограмм Тупака. И в общем мужик там достаточно, там было двое, двое, один дядя Валера, второй не помню как звали. Короче, мужик достаточно убедительно говорил, поэтому его словам часто хотелось верить. Вот. Я до сих пор не знаю, я вот был на концерте Юту в первом ряду, но не знаю, вот эта голограмма была или нет. Вот вам, кстати, как кажется, от группы Юту что-то осталось? Мне кажется, нашей...
0: голограммы появились на альбоме поп, потому что это уже явно не те Ютубы.
1: Да, альбом поп. Ну, я люблю альбом поп.
0: Я тоже, нет, я вообще да. отлично. Вы придумал. хороший
1: человек, значит, ладно. Вот Вас мы возьмем в будущее. Просто те, просто я не понимаю людей, которые не любят альбом поп. В смысле, я не понимаю Бона и Эджа, потому что невозможно не любить альбом поп. Это великая пластинка, ну да. великой группы, лучше, чем даже Ахтон Бэйби. Я его, наверное, слушал без, без, безостановочно раз в 40. Вот. Он великий.
0: Я у YouTube вообще, в принципе, мне так вот полноценно нравится, ни одна из их классических работ так полноценно не нравится, мне нравится вот поп и альбом, который вот в начале 2000-х выходил, где Levitation был, да? Но это как бы, возможно, мне Левитейшн. нравится потому, что а, типа начало 2000-х, типа вот этом MTV, там все это крутят, поэтому, возможно, у меня просто какие-то ностальгические uh -huh. чувства к нему, но, тем не менее, вот с того времени мне YouTube в целом нравится, хотя, конечно, тоже я поклонником себя никогда не мог назвать
2: теперь перейдем к самой интересной части мы знаем что у коль есть достаточно будем считать что приличная коллекция пластинок это не у меня вы перепутали меня с завьяловым нет мы видели у вас на заднем фоне винил с фьючер ностальгия когда вы были на. я был
1: дома у завьялова просто okay. мне, мне по, по техническим причинам пришлось к нему переехать так на недельку а, в общем и, и так как он как бы проводит, как раз помогал с семинаром ими такой типа впусти меня к себе в спальню я вот буду сидеть на фоне твоих винилов и выглядеть крутым смотрите пацаны как на самом деле чувствуете себя крутым, чтобы так сказать люди к тебе потянулись поставь винил на заднем фоне
0: это есть такое, да? да, где да, ваш...
1: да. Где, почему нет вашего винила на заднем фоне?
0: А, у меня на самом деле все, им возникает мысль, что надо перенести место, с, место, да? место съемок туда, где винил весь мой стоит. Но это просто что-то мне так геммерно этим заниматься. Но нет, и как бы винил это одно, но если поставить себя еще на фоне книг, то это... Это еще в высший уровень.
1: У меня тут есть полочка слева. Там, короче, сплошные крутые книги про музыку, в том числе на английском языке. Я, ее... я на нее люблю смотреть, потому что книги я уже почти все прочитал.
0: Хорошо, а какая книга у вас а, есть такая, ну, которая вам кажется наиболее крутой, так скажем, в этой своей в вашей подборке? Интересная. «Rip it
1: up and start again» я ее читал четыре раза. Саймона Рейнольдса. Это «История по и Ньюэйва», для тех, кто не знает. А... Она, правда, увы, на английском, во всяком случае, сейчас. Надеюсь, что кто-нибудь ее когда-нибудь переведет на русский язык, потому что уже сил никаких нет. Uh, мне кажется, что эту книгу должен знать каждый. Uh, эта книга способствовала реанимации постпанка и нивэйва в начале нулевых, и в целом мне кажется, что uh, она так переоткрыла для многих, например, группу The Associates, не помню, она с артиклем или нет, но пусть будет с артиклем, Gang of Four и, там, скажем, Orange Juice. То есть до, до этого про них как-то знали только какие-то отдельные эстеты. Вот Спасибо Рейнольдсу за наше прекрасное настоящее. Я эту книгу, честно, люблю больше, чем его ретроманию, которая классный философский трактат, у которого есть немало минусов, но в целом более тяжелый и менее структурированный, чем Repetup and Start Again. Вот. И это прям вот как надо писать хорошую книгу по истории какого-то музыкального течения. Если кто-нибудь из вас возьмется, перечитайте Рейнельца. Вот. Это прям учебник. Учебник идеальный, журналистик, там еще с комментарии. Просто, ну, в общем, просто идеальная книга.
0: А вот по физическим носителям вы вообще сейчас покупаете хоть что-нибудь на физике?
1: Да. А вот мне как раз пришла тот сбор... пришел тот сборник ими, новая критика. Вот. Я сижу читаю его. Я его ручками листаю, читаю. Я люблю книги на физическом носителе, люблю запах книг, люблю подчеркивать что-то карандашком. Я читаю на букмейте то, что не хочется покупать. И то, что просто ты не, не, в чем ты не уверен. А иногда просто я перепокупаю потом на физическом носителе.
2: А музыку на физике давно покупали?
1: Не, не, давно, давно. Ну, то есть, как бы тут такая история. Последний раз покупал я. Я, честно, не помню. Последний раз мне пацаны подарили альбом Allison Chains. В 2013 году это было, если не ошибаюсь. Странный подарок, но на день рождения мне часто дарили раньше физические носители. А так, последний раз на физическом носителе мне в редакцию афиши прислали кассету. Группа прямо написала теплые пожелания любви и добра мне и приложила кассету, аудиокассету. Но я не помню, к сожалению, как называлась группа. Они играли, естественно, совковый ретро-вейв. Короче, но они все-таки немного смухлевали Потому что прилагался QR-код со ссылкой на сайт Где эту музыку можно было скачать В общем, они в своем архаизме не дошли до нужной стадии вот и, При том, что в редакции мы не нашли кассетный магнитофон, чтобы послушать Потому что ну, не, не думаю, что в 2019 году в кому-то нужно что-то на кассетах смотреть и слушать
2: Слушайте, вообще классная идея, опять-таки, дарить человеку на день рождения кассеты и диски с альбомами группы, которые он не любит, например. Просто каждый год приносите... Вот, например, я буду вам приносить альбомы группы Громыка, например. Или издание Рака, например. И каждый раз буду вам так дарить и делать вид, как будто... Я не понимаю, что происходит, а почему вы
0: гаситесь. Да, не
1: приносите мне альбомы группы Громыко.
0: Это как бабушка, которая дарит какую нибудь ну даже не свитер. Ну, свитер, понятно, Он да? ну, какой-то отстойный свитер. Нет, бабушки на свит... Бабушкины
1: свитера не надо ругать, они теплые всегда. Даже да, если да. там отстойный рисунок, они. Э, в итоге этот свитер обязательно должен по теории тебе помочь, когда ты пьяный на морозе из автобуса тебя выкинули. У меня таких историй не было, но я предполагаю, что такое должно случиться с каждым.
2: Это вот эта человеческая мудрость, которая приходит ближе к 30: что нет некрасивых вещей, они все становятся функциональными.
0: А, хорошо, а был какой-нибудь вот в юности, когда вы еще на носителях покупали, альбом, который вы вот купили и подумали, типа, блин, что за дичь я купил, что за отстой вообще? Да,
1: э -э -э да, я просто пытаюсь вспомнить, что именно. По Помимо того, что мне чуть не впарили группу Sugar Cubes, в тот момент я ее как-то не очень, что же такое было, что прям я купил и прям меня расстроило? Расстроил у меня. Расстроил меня MP3 группы Token Heads. А, типа. Внезапно. Но у меня не было интернета дома до 2007 года. И я группу понял по описанию. Типа, я подумал, если Radiohead взяли свое название из группы Token Heads, и в целом они еще играли новую волну, то это означает что-то грустное и с синтезаторами. А, я включил, как бы услышал песню а... Какую же песню я первым делом включил? Первым делом я включил песню uh, Take Me to the River, потому что я еще знал, что ее переводил Гребенщиков на русский язык. И вот, я подумал, ну что-то должно быть. Что я там услышал? Правильно. Группа Токен Heads. Ну, воплоти. Вы можете, сейчас, вы можете ее сейчас послушать прямо сейчас в любом стриминговом сервисе. И что-то на тот момент я что-то прям расстроился. Прям очень расстроился. Вот это была не та музыка, которую мне хотелось слушать в. 14-15 лет, я не помню, помню, 15 лет было. В общем, короче, если вам когда-нибудь будет 15 лет, не покупайте группу Token Мне кажется, что это не лучшее приобретение. Вот прям расстроил. Однажды у меня была еще очень глупая история. купил им 3 Pixies, открываю, короче, пришел домой, открываю, там группа SuperTram. Насколько это должно быть? То есть, типа, вот прям... Полярность так полярность, прям соблюдена. Мне пришлось нести обратно, мне хорошо, что возместили, типа, Пиксис не было в итоге, обыскали все МП3 группы Супер в поисках, пришлось купить что-то другое, не помню, что вот. Помню, что вот было так, да. Но часто такое, на самом деле, был момент, а, я купил пыльную с плена, и я не знал, что пыльная с плена это альбом, который больше напоминает демки и в Лоу-Фай, в общем, и немного расстроился.
2: И тут сразу же возникает другой вопрос. А вот альбом Веха, альбом определяющий какой-либо, вот вы купили его на физическом носителе, и он прям вот сломал все в вашем и, может быть, даже, скажем так, внес достаточные правки в формирование музыкального вкуса собственного.
1: Ух. О -о -о -о. Это интересный вопрос. Потому что... А, на самом деле, один — это пиратский сборник Radiohead. Прям пиратский. Альбом «Окей okay, компьютер» на физическом носителе я купил лет через 10 после этого.
0: еще раз спасибо пирату.
1: Да, ну, то есть прям это был прям пиратский-пиратский двухдисковый сборник. Uh, очень странно составленный, потому что там не было многих песен, которые, ну, типа, там не было Clumbed Up The Walls, не было больше части ОК okay, Компьютер, но при этом там были бисайды всякие. Есть, очень странный набор был. То есть, и, и, пираты, которые составляли иногда сборники uh, музыкальные, они часто очень странно подбирали треки. Это весьма нередко было. И, короче, это был первый альбом. Причем это, он начинался с песни uh, Knives Out. То есть, это был 2003 2002 год из дне сборники. Это был Knife's Out. Странно, достаточно. Песня Крим была, по-моему, четвертой по счету. А это первое. А второе... Черт, это вот Это вот сложно, потому что... Но ведь, но ведь было же что-то такое. Что-то такое, что прям... И я послушал, и фигакс, и моя жизнь изменилась. К лучшему. Или к худшему. Как посмотреть. Черт. Это, наверное, была кассета «13 Blur», как ни странно. Это первый blur а, альбом, который я купил на, на кассете. Это был «13», потому что я увидел клип «Coffee TV», а, который по MTV тогда еще показывали музыку, и там был этот клип. Естественно, я немного был шокирован тем, что помимо «Coffee TV» и песни Тендер, там в основном звучит, ну... Сильно препарированный инди-рок с продакшеном Уильяма Орбита, а не Брит-Поп. Но почему-то я в этот момент понял, что вот, наверное, я тоже могу делать музыку. Вот. И, наверное, можно так вот аккуратно поверить в себя. Вот. И меня он как-то, не знаю, он меня как-то вот настроил на нужный лад. И третий, это как раз был Ютуб-Поп. Потому что я понял, что великие группы, которые ты любишь, могут звучать не только синглами. Классно. Я прям расчувствовался, когда услышал песню If you wear that Velvet Dress. Страшно недооцененная песня. По-моему, ее никто не помнит. И уж YouTube ее, тем более, никогда, мне кажется, не исполняли. В чем одна из проблем группы YouTube, помимо еще 27 или 127. В общем, и вот эта песня, прямо я вот после нее понял. Черт.
0: Хочу статью на афише 28 проблем группы YouTube.
1: 99 Problems and uh, if you Were the dress, aint One Да, наверное, надо будет. И как только YouTube выпустит следующий какой-нибудь альбом, который продюсирует, естественно, какой-то успешный продюсер, скорее всего, это я не удивлюсь, если следующий альбом YouTube спродюсирует какой-нибудь Фаррел Уильямс, знаете.
2: Блин. Или Макс Мартин, или Джек Антонов, что будет особо интересно.
1: Да, Джек Антонов э, совместно с Диджей Шэдоу и, не знаю, и не каким-то старым чуваком абсолютно, Дениль Лануа, вот, возьмем его. Да, и получится, все равно как бы, чтобы кто бы там не стоял у пульта, все равно, конечно, получится рок, в котором поется о том, что вот сейчас важен мир во всем мире, а еще когда-то я был маленьким и жил на Седервуд-Рот, там было хорошо вот. А, кстати, мир во всем мире, да? Давайте обнимемся и еще раз обнимемся. Черт, просто последний альбом YouTube вызывает у меня умиление. У них хорошие есть песни, но местами полные.
0: Окей, okay. вот. Uh, what при перечислении альбомов, которые вас впечатляют, сложно не заметить, что они все иностранные. Ну, кроме вот сплена, да, которых вы одним из первых покупали. А у вас было какое-то пред... предупреждение? У меня да. забылось да, забыл слово. Предубеждение к русской музыке. Или...
1: Да, Какие у меня оно было отчасти, то есть я вырос... Но, ну, естественно, как и все пацаны, которые занимались туризмом и ходили в походы, я слушал русский рок, потому что твои товарищи его играют под гитару. И, например, песню Все идет по плану» я впервые услышал в исполнении Летова, наверное, году в 2007. А, такая вот судьба. Ну, просто мне не хотелось слушать Летова. Вот. А, по понятным причинам. -по 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 его слишком много пели под гитару. И как-то, не знаю, я слушал наше радио в какой-то момент, и у меня есть даже сборник «Нашествия» на кассете. Uh, не самый худший. Там было миллионы медленных лилитики ладжаза и главные земфиры, то есть весьма приличные записи. Но все равно это как-то, не знаю, мне, мне русский текст смущал. Хотелось, чтобы было как по-западному. И какое то стигма по отношению к русской музыке у меня была. Все изменилось, когда пацаны в школе дали послушать касту. Как ни странно. А пацаны, с которыми я о музыке общался, знакомые мои, там, просто, там, один мой товарищ, просто, мы познакомились с ним в музыкальном магазине, он был продавцом, я покупателем, в общем, такая вот, вот история. Как бы он мне дал, дал послушать группу ⁇ Такело джаз ⁇ И, собственно, касты ⁇ Такело джаз ⁇ дестигматизировали русскоязычную музыку для меня, это был 2004-2005 годы, и как-то для меня тогда поменялось все. Но, да, долгое время прям песни на русском я воспринимал куда хуже, чем песни на английском или на каком-то другом языке, потому что, видимо, из юношеского максимализма мне хотелось, чтобы все звучало фирменно, а на русском фирменно звучать не может, казалось мне.
0: В общем, убеждение, которое среди многих из плюс-минус нашего поколения это правда. среди нас распространено. Хорошо. А был какой-нибудь, коль мы уж тут про попсу разговариваем, был какой-нибудь чисто поп-альбом. Вот прям поп. Не YouTube-поп, да? А прям вот попсовый альбом, который вас в то время впечатлял. Альбом нет. Окей, если даже, может, не альбом, а просто там какие-нибудь отдельные песни. блин
1: Это, вот это кстати, интересно. Отдельные песни, конечно... Мне, например, у меня есть любимая... Одна из любимых поп-песен начала нулевых это Let's Dance группы Fight. Я считаю, что...
0: Да, Five вообще недооценены.
1: Песня, особенно клип на эту песню, Let's Dance, все неожиданно должны сейчас, кто услышал это название, пойти его загуглить и посмотреть. Это один из самых интересных треков boys, из истории бойсбэндов того времени. Естественно, это Pure Shores, All Saints, благо Уилли Морб, все дела. Ray of Light, Мадонны, его я купил прям с большим удовольствием, потому что однажды случайно... В каком-то полуночном эфире то ли мы TV, то ли МТВ увидел клип на nothing really matters а не на Frozen, что забавно. И он прям. Блин, мне очень понравилась картинка. Типа, вот поп певица, но она может как-то по особенному. Прикольно. Еще что. S-Club 8. Детская версия группы S-Club 7. У нее была песня New Direction, и мне она прям нравилась. То есть это реально там ребята возраста четвертой серии Гарри Поттера пели абсолютно духоподъемные простые и страшно наивные песни, но мне эта песня нравилась, и мне не стыдно в этом признаться. Стигмус поп музыки в десятые годы сняли, и теперь не стыдно в этом признаваться.
0: Да, в очередной раз напомню нашим слушателям, что музыки стыдные вообще, в принципе, быть не может, и гордитесь своими вкусами, чтобы вам не нравилось с музыкальной биографией, так сказать, вашей немножко разобрались. Давайте немножко поговорим про вашу нынешнюю деятельность, то есть про афишу. Зайти я вот с какого момента хотел. Для тех, кто там за нашим телеграм-каналом не следит, недавно на афише выходил мой текст про Клаву Коку, потому что Николай один из немногих людей, кто считает, что мои слова имеют право э, печататься в музыкальных СМИ, вот, и э, я хотел обсудить не материал, и, вот, и себя, а реакцию на материал, вот, а для тех, кто не читал, и тем более не читал комменты, я просто приведу несколько комментариев, чтобы вы понимали, как отреагировала аудитория Афиши ВКонтакте и на Фейсбуке. Афиша, ну вы чего? Мы тут все старые, нам уже кому по 30, а большинству и за. Рассказали бы, как там Агутин. Не позорьтесь, она не певица, и это не музыка. Главная певица года то есть все изначально понимают, что ее скоро забудут. Давайте про главных певиц дня писать. А что? Наняла хорошего пиарщика, который протолкнул ее в афишу. Самая популярная. А почему ее никто не знает? Даже тут в комментах. Ну, помимо того, что, естественно, есть... да -да -да. это там очень есть... смешно. Да, и там есть куча традиционных комментариев, типа, а кто это, а кто это. Вот, я что хотел спросить. Я на примере этих комментариев просто хотел... Некоторые стереотипы о работе медиа э, развеять Ну, например, вот один из таких самых живучих стереотипов Что э, за публикацию в, в СМИ О, о тебе, как о музыканте, да, если ты музыкант Можно заплатить, и вот о тебе точно напишут Вот, можете вы рассказать, насколько это не соответствует правде?
1: Я скажу так, мне никто никогда не платил Кроме зарплаты, которую я получаю как редактор Uh, в целом эта зарплата не, 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 в, в, в получении этой зарплаты нет условий писать о ком-то или о ком-то не писать. Uh, это первое. Второе, как бы пролезть за деньги в медиа можно, если есть в медиа соответствующая рекламная рубрика про музыкантов. По моему, это есть на Flow, у них есть отдельная рубрика с Universal, я не знаю,
0: на эти журналы.
1: Да, и на Тиджорнале, то есть там, естественно, там это все конкретно понятно прописано за бабки, партнерский материал. В целом, я не знаю, я не знаю медиа из приличных пишущих о музыке, я говорю сейчас не только о сайтах и тем, что называется порталом, давным-давно перестало называться, к счастью, но и о телеграм-каналах и пабликах, мне, может быть, повезло, я живу в мире розовых пони, но мне с ними хорошо с этими розовыми пони. И я стараюсь не думать о том, что где-то кто-то платит. Я однажды размещал, я два раза размещал информацию о музыкантах за деньги, но я помечал в, в моем телеграм-канале, в нашем, в Завьяловом, собственно, телеграм-канале «Войс», мы помечали, что это реклама, то есть это абсолютно в открытую было. Потому что оба музыканта весьма хорошие, и я бы их бесплатно разместил, но мне предложили за деньги. Я такой Ладно. вот. Типа, это тоже очень важный момент. Просто нельзя девальвировать таким образом свой собственный вкус и свою экспертизу. И поэтому даже за деньги стоит рекламировать только тех, кто тебе реально нравится. Ну, платят они тебе дополнительные деньги, ну и хорошо. Вот, Пометьте соответствующую. Но в целом <кхм> в iFish Дейли, если говорить об издании, в котором я работаю, попасть можно... Не знаю, только если у вас выйдет классная музыка и мне захочется о ней написать, или кто-то из моих авторов, авторов с которыми мы работаем, придет и скажет, вот хорошая музыка, давай напишем. Ну, то есть я сам не супер специалист по всем стилям, и я безумно доверяю мнению разных авторов потому что, естественно, я, там, я не эксперт в металле, не эксперт в поп-культуре, ну, поп-музыке, наверное, больше, да, там, в современной российской электронике, да, То есть, естественно, я пойду спрашивать тех, кто знает, потому что иначе, ну, я, я, у меня нет, во-первых, экспертизы, во-вторых, я просто более поверхностно слушаю, вот. И, в общем, попасть к нам можно только если условия либо зашло редактору и он считает важным рассказать об этом музыканте, либо вы сами уже стали таким феноменом, про которого нельзя не написать. Вот история с Клавой Кокой ⁇ это как раз пример такого феномена. Мы видим страшно успешную ар артистку, исполнительницу, которая вообще-то рвет чарты, у которой жутко просматриваемые видео, и при этом мы написали ноль знаков о ней к моменту как бы, публикации, собственно, вот вашей статьи. Очень странно. Мы, по идее, издание, которое фиксирует момент в поп-культуре, да, то есть наш музыкальный раздел, он фиксирует момент в поп-культуре. Это одна из его основных задач. Не только продвигать что-то здоровое, доброе, вечное, но и фиксировать, что сейчас происходит, и как-то это объяснять. Значит, обязательно про нее надо написать. Та же самая история, вот, опять же, ваш же материал про Ким Петрос, потому что...
0: Но это, правда, гораздо более узкая история, потому что все таки у нас она, ну... Прямо скажем, непопулярно. Вот. Но это, это как бы с другой стороны немножко. Она,
1: она у нас проходит скорее по классу казусов, потому что это трансгендерная поп, поп, поп певица ну. которая жутко стала популярной. Но за рубежом она действительно безумно известна. Да? Там Тейлор Свифт. А, а, у вас есть в подкасте вопрос, как вы относитесь к Тейлор Свифту? Мы знаем, как вы относитесь будет. к Тейлор Свифт.
0: И мы это еще немножко обсудим. Попозже. Да, и в общем,
1: там, если там, например, не знаю, вот есть Моргенштерн, я к нему отношусь вполне нейтрально. То есть у меня нет к нему ненависти, желания сказать, фу, какая безвкусница, давайте запретим это, это все. И когда люди говорят, и вот это важный момент по поводу комментариев, люди часто говорят, кто это, что это, какого черта вы о нем пишете. Во-первых, так говорят люди, которым хочется выразить свой негатив. Тем, кто понравился, понравился текст, обычно не пишут об этом, и это стандартная теория про соцсети, да, то есть людям проще говорить о негативе. Во-вторых, я вижу трафик, я могу сказать, что этот текст весьма востребован, потому что всем хочется знать, кто такая Клава Кока, откуда она взялась. Ну Вот и все.
0: А как вы считаете, ну, почему так много людей, ну, если верить комментариям, да, не знает они, то есть это... Специфика аудитории афиши Что они вообще в чарты не заглядывают И по улицам не ходят По улице пойдешь, из... мне из машин Регулярно я клаву кока слышу Вот а Это специфическая аудитория Или Они просто может не знают, что это она поет Да-да-да, из
2: этого прям вытекает Еще один вопрос о том а Вообще насколько сильно за последние там Может быть 5-10 лет поменялся Вот этот среднестатистический читатель Афиши именно музыкального его направления. Потому что, насколько мне известно, вы успели поработать и при Никитине, еще при Горбачёве, возможно, начали работать. Не, и не, я пришел нет, я пришел вместе с Никитиным, как а, а, да. Вот, вы еще успели писать при Никитине. По вашему списку любимых российских альбомов можно сделать вывод, что вы хорошо знакомы с культурой музыкальной, которая творилась в афише сапрыкинской И... Когда люди пишут комментарии, что вот, дескать, нам уже 30, 40, 50, такое ощущение, что среднестатистический читатель афиш, он как будто бы и не меняется. Он вот читает как будто одни и те же люди. Вообще действительно поменялся ли портрет этого читателя или нет? Каков он? Это все не совсем правда.
1: Во-первых, есть фейсбук, как бы у нас есть Facebook афиши, и там действительно более возрастная аудитория. Конечно, там найдутся люди, которые... У нас была история такая же с «Пикником», когда в прошлом году мы объявили сцену «Газгольдера». Сразу скажу для тех, кто хочет спросить. Я не знаю, что с «Пикником» афиш. Мы знаем точно, что 8 августа его не будет, и мы об этом официально объявили. Больше ничего про это сказать не могу. А, так вот, когда мы в прошлом году объявили сцену «Газгольдера», естественно, появились люди, которые стали говорить «Фу, отписываюсь, слава богу, я билета на эту сцену не купил». И это интересный момент, потому что и Смоки Мо, который выступал тогда, и Скриптонит, который выступал тогда, уже выступали на пикниках афиши до этого. А Смоки Мо аж, по-моему, еще при Семилике выступал на пикнике афиши там, в 2006 году, я могу ошибаться. И, в общем, как бы люди просто реагируют на, вот, иногда на такие триггеры серии, а, газгольдер". Ну вот. А, есть люди, которые действительно знают, кто такая Клава Кока. Но мне кажется, что это очень ограниченное меньшинство, и на самом деле реагировать на комментарии не стоит, потому что ну, и, их действительно часто пишут люди, которым хочется просто высказать свое мнение по поводу того, что это очень плохая поп-музыка. Они так считают. А, это в определенной степени снобизм. Окей. Это их право. Большинство... Так не считают. Аудитория музыкального раздела Афиши, я не могу сказать за остальные, потому что у нас немного особенная аудитория. Во-первых, благодаря Андрею Никитину, во-вторых, ну и в целом, благодаря нашей там, большой длинной общей работе она моложе, чем раньше, наверное, потому что <связывая> мы пишем очень много об артистах, которые востребованы аудиторией аудитории 25 минус. Это, это и Моргенштерн, это и Клава Кока, опять же, это и весь современный индирок с Уву и Пасышем во главе на которой в основном ходят... Блин, я видел в метро девочек с шарфами группы «Пасаж», как с, э, Не пассаж, увулы. Увулы, то есть как группа пилот в начале нулевых. То есть такой же уровень популярности в целом оказывается. В общем, пишем примерно о, подобной, о музыке для подобной аудитории. И наша аудитория, она в целом, если не следить за комментариями, а, за комментариями, а если следить, не знаю, за тем, кто нам пишет часто там в личку, да, кто иногда пишет в комментариях, кто смотрит, если смотреть по статистике, то это люди младше, и это классно. Это означает, что людям интересно читать музыкальные тексты, читать тексты о музыке, что классно. То, что они не все реагируют так же агрессивно и активно, как ребята, которым не нравится Клава Кока, Блин, ну жаль, что я могу поделать. Я же не могу заставить их комментарии писать.
0: А не кажется вам, что, может быть, такая реакция из разряда «А кто это?» отчасти обусловлена тем, что в наших медиа не очень принято рефлексировать по поводу такой вот, ну, прям попсы-попсы, да? То есть, что у нас в основном в музыкальных СМИ обсуждают? Ну, понятно, что там рэп и все сопричастное, и плюс что-то, ну... Западная популярное И что-то независимое из нашего Там тех же, ну, вроде той же Увулы, да? Которую вы упомянули Вот, то есть есть такой акцент На, ну, назовем условно Инди, да? рэпе, вот, а на попсе Кандовы нету И поэтому вот из-за того, что Хоть в чартах там та же Клава Кока И гремит, но никто про нее Такой вот материал Не пишет
1: мне кажется, что это немного миф. Но в целом, сейчас вы описали газету коммерсанта Борису Барабанова, который действительно а, пишет примерно о таком, исключая русской Индии, потому что он не пишет про него практически. А в целом, современные российские музыкальные медиа, а, а, которыми является примерно все от канала Всякое годное попса до ритмов и панчей, в целом пишет обо всем. Здесь нет какой-то стигматизированной сцены. Здесь скорее просто у всех свои ниши, а, так как музыкальный раздел Афиши Дэйли, один из немногих разделов, где в целом пишут о музыке, отдельного музыкального... один из немногих отдельных музыкальных разделов медиа, как бы нам кажется важным писать обо всем. Потому что это, черт возьми, картина дня. Каждого. Мы просыпаемся с этой музыкой, мы с ней живем, и даже если мы ее в целом внутри не слушаем, я не могу сказать не любим. Не слушаем. Игнорируем в душе, скажем так. Не в душе, а в душе. Да, то есть это не то, что мы будем насвистывать в течение дня. Мы не можем это игнорировать сами по себе, как авторы, как редакторы. Мы должны об этом писать. А, положение дела, о котором вы говорите, это положение дел началом десятых, скорее. Когда действительно рус, русскоязычная поп-музыка, и в целом поп-музыка, игнорировалась и афишей, и Роллингстоном. Роллингстон, по-моему, ее не игнорировал, только в рубрике «Культура потребления», где они напаивали всех этих поп-звезд и игнорировалась, и журналом Play прекраснейшим, и всем, всеми. То есть тогда была задача у музыкальных медиа навязать новый вкус, принести зарубежные идеи. В этом было кое-что неплохое, потому что благодаря этому и поп-сцена изменилась очень сильно в итоге. А, как бы от критической массы появился в какой-то момент Иван Дорн, потом появился э, э, хаос рэп, потом появилась э, ностальгия по прошлому, из-за которой, собственно, сейчас новый поп интереснее слушать, чем там лет 10 назад, если честно. Вот. Тогда у них была совершенно другая миссия, и они действительно игнорировали поп-музыку. Если сейчас создание, которое... Появись сейчас какой-то другой раздел помимо там афишер. Ну, Кольто еще есть, да, там, коммерсант. Появись какой-то еще муза раздел в каком-то издании, которое пишет о культуре в целом, да. То есть, если он будет игнорировать поп-сцены, если он не будет писать про Моргенштерна и Клаву Коку, если он будет воротить нос там от Катики Щук или от, не знаю, даже ну, от певицы Елки. Я просто вспоминаю тех поп-артистов, которых мы в последнее время писали там от группы Винтаж. Uh, то мне кажется, что это просто Ну, это будет самоограничение И весьма неприятное И неправильное дальше есть пример The Flow Но у них ориентация на хип-хоп изначально И понятное дело, что они не очень по попсе
0: Хорошо, я соглашусь с тем, что ситуация, так скажем, за 10 лет изменилась в лучшую сторону, но вот эм, все исполнители, которых вы перечислили, про которых пишут, да, сейчас, э, сложно не заметить, что они все молодые, э, юные и смешные.
2: Да, и вот из этого, из этого вытекает вполне логичный вопрос: почему многие медиа сейчас э, игнорируют фактически прямым текстом то, что можно отнести к кондовой российской эстраде? Как, например, Филиппа Киркорова, того же, у которой недавно разродился альбомом Аж о двух частях, или э, Свежий пластинка Кололита, например. Об этом просто почему-то у нас. То ли зашквар написать, то ли что-то еще, но в западных СМИ э -э, мусировать тему, э -э, которая связана именно с уже старожилами э -э, поп-музыки, для них это ну, нормальный процесс. Они следят за всей полнотой сцены. А у нас как бы идет акцент на относительно свежих и на совсем фрешменов. А вот таких прям кондовых, прям рубящих э -э, музыкантов наших, еще с советской закалки, на них как будто не обращает никто внимания.
1: Это интересный вопрос. Uh, у меня есть на него ответ. Uh, Во-первых, просто скорее, uh, как бы, если бы у нас был, был ресурс временной, материальный там, и так далее, мы, естественно, писали бы об этом. Как бы, нам бы хватило бы времени и возможностей, так как в разделе, например, я, я единственный постоянный uh, редактор и журналист в разделе «Музыка», успеть бы сделать то, что делается нами. Да? То есть, если бы, например, раздел «Музыка» в «Aficio это было бы 4-5 человек, Естественно, бы Лолита Милявская там бы тоже появилась. Ну, появи... Да, появилась бы. Вот. А мне кажется, что в этом как бы, нет ничего плохого написать о новых треках. Я, я читаю всякую годную попсу, и вот русская кондовая попса, она как раз доходит до меня таким образом, потому что там часто появляется что-то...
0: Потому что я почти единственный, кто о ней пишу. Пишу я и на интермедиа Мажаев. Все, конец. И, ну, иногда... все таки вас интереснее
1: читать, чем Мажаев, при всем моем к нему глубоком уважении. Во-первых, потому что он не пишет об этом в Телеграме, по-моему.
0: Да, он на сайте только пишет.
1: Жалко, тяжело быть Тетроградом. По-моему, даже Гурукен появился, блин, черт возьми, да. В, да, в, да. в Телеграме. Ну, короче, как бы если бы у нас была вот возможность, естественно, бы они появились. Почему игнорируем их сейчас? Почему нам они кажутся не, не самыми актуальными и важными? Потому что есть куча другой музыки, которая нам кажется интересной и важной. Все, нам и нашим журналистам.
2: Ну да ладно, и хорошо, если вы объяснили это касательно ресурсов себя внутри афиши, но на ваш взгляд, почему другие СМИ не хотят на это внимание обращать?
1: Черт знает. Ну, мне кажется, что по тем же самым причинам. Музыкальные медиа в целом, как говорил Александр Горбачев, дело хорошее и перспективное в 2020 году, но бедное.
0: Впрочем, ничего нового.
1: И, как, как говорил старая афиша, что с этим делать, решительно непонятно. В общем, ну, то есть, мне кажется, что сейчас вот, существует сейчас нормальная, классные музыкальные медиа, который вот прям конкретно про музыку, условный пичфорк. Но не питчфорг, а ну, по формату как пичфорк. Или Enemy, да? Естественно бы там это все было. Потому что было бы глупо это игнорировать. И там бы вместе с этим был бы джаз, например, да? Которого у нас в афише да или нет. Почти. Ни в каком виде, ни в каком формате. Во-первых, ну, я не специалист, и я не готов э, предлагать слушателям что-то послушать, исходя из своего вкуса, потому что я не считаю, что обладаю достаточной экспертизой. Но и при этом рядом с нами очень мало таких специалистов. А, то же самое касается металла, да, то есть э, то же самое касается русской электроники. Как бы много хороших, э, русская кондовая попса это что же нишевая история? Нишевая история быстрее шансон. Про шансон интересно писать и рассуждать Про да, русский про шансон, шансон ш...
0: вообще уж точно никто не пишет Ну, по крайней да. мере, я не встречал Ни разу вообще
1: Я жалею на самом деле об этом И ну, мы пытаемся как-то, скажем так Приоткрою занавес, мы пытаемся немного эту там mm -hmm. ситуацию хотя бы в рамках одного-двух-трех материалов исправить, потому что кажется, что э, эта вещь не проговоренная и не обсужденная.
0: Да, там, потому что там же новые звезды. Я недавно делал для Яндекса плейлист, типа, новые хиты шансона там за последние пару лет, и там столько новых имен и столько новых звезд, что...
1: Это ниша, она тоже, ну, то есть очень много, что является центральной линией для большинства музыкальных медиа. Это вот, собственно, новая музыка, как вы правильно заметили, хип-хоп и нео-поп вместе с ним, то есть вся новая попса, это рок, в основном, правда, старорежимный, то есть ностальгический аттракцион с Юту и Депешмот как раз во главе, плюс, ну, не знаю, какие-то еще казусы, условно, назовем их так. Все остальное остается за скобками, потому что ресурсы. Вот. А, конечно, обо всем, обо всем вот указанном мной выше, мне бы хотелось писать больше, рассказывать больше. Ну, черт возьми, если бы у нас появился классный журналист, который бы постоянно обозревал бы шансон, и у нас была бы возможность этому журналисту ну, как бы одаривать, так сказать, его в течение длительного периода и каждую неделю Блин, черт возьми, я, я был бы рад. Почему бы и нет? И, конечно же, потом в комментариях бы, в паблике афиши появлялись да. бы люди, которые бы говорили, какого черта вы пропагандируете всякое говно. И в целом они все равно появятся. Потому что мне кажется, что вот мы сейчас... Я сейчас писал большую колонку про Fountains DC. Видимо, только что-то уберегло читателей об этом не поговорить, потому что группа Fountains DC с точки зрения многих тоже какая-то непонятная музыка.
0: Просто возникает со стороны ощущение, да, вот, со стороны человека, не вовлеченного в медиа, что существует какое-то предубеждение, что, типа, раньше, как вот было в начале 10 что против русской музыки, в принципе, есть предубеждение, да, ну, против пабсы, в смысле, русской, а сейчас есть как будто такое специальное предубеждение, что, типа, вот про старых, там, мы писать не будем, потому что, типа, это голубой огонек, и, типа, сами пускай с собой разбираются, вот, но по-вашим словам, я так понимаю, что его нет, просто есть ограниченность ресурсов.
1: Конечно, но, но мне кажется, что вообще в целом любая музыка достойна упоминания. Если только эта музыка, я уж совсем не знаю, как это... Как это, с, если это э, я могу представить себе песню, которая, наверное, никогда бы не появилась э, на страницах Афиши э, Дейли, это если бы был плохо записанный, скверно записанный на Грошовом синтезаторе трек, который нарушает примерно все экстремистское законодательство Российской Федерации. Я уверен, что такие песни существуют, но такая песня точно никогда не появится у нас. Во-первых, потому что мы чтим законы, во-вторых, потому что, ну зачем говно пропагандировать. Вот. И в целом какие-то да, призывы и так далее. Вот. Эта музыка действительно экстремистский политического характера вряд ли может у нас появиться. Не потому что цензура, а потому что просто неприятно пропагандировать э, то, что тебе кажется людоедским.
0: Я такой еще вопрос хотел сказать. Вот э, вы регулярно пишете рубрику про новинки недели, где, собственно, ну, на афише обозреваете, что за неделю произошло что вышло и так далее. Вы воспринимаете эти еженедельные материалы с новинками как личную колонку или, как скажем, такой общередакционный материал с, условно говоря, объективным положением дел?
1: Но наши итоговые материалы, в целом, это картина, что-то среднее между положением дела и моей собственной картины, да, картиной, может быть, из авторов и редактора туда не попадают часто. Мы стараемся сейчас уйти от истории про очевидные хиты недели. То есть, например, видимо, в ближайшей подборке она у нас по техническим причинам выйдет во вторник. Наверное, уже подкаст к этому моменту выйдет. Но, короче, мы... скажем так, подборка, которая вышла 5 августа, мы... Там не будет, скорее всего, Лободы и Фараона. Во-первых, он не кажется важным. Ну, как бы Он появится как в обзоре, в тексте, но он не появится в плейлисте, например. Потому что нам это не кажется той музыкой, которую мы хотим порекомендовать. А, мы лучше его место займет что-то более интересное. А, в целом, ну, такая, это картина вещей с точки зрения о, музыкального раздела Афиши Дейли. Понятное дело, что там есть определенный перекос. Ну, то есть группа Увола там... Скорее появится, чем Лолита Милевская.
0: Я к чему это спрашиваю? А, к тому, что последние два альбома «Тейлор появля Спифт» появлялись в этих а, обзорах. И э, не то чтобы я очень согласен с позицией, которую вы там выражали. Вот. Ну, понятно, да, что у меня тут нас наслаивается мое личное фанатское отношение. Вот, Но просто вот альбом «Лавер» вы охарактеризовали как серый пластиковый поп. А, и там еще какую-то па пару эпитетов. Просто вот это словосочетание «серый пластиковый поп» я, я... Вот год оно меня уже преследует, и никак не могу я его из головы выкинуть. А... В общем, не кажется ли вам, что... Возможно, такие альбомы стоит О а, а таких альбомах стоит писать человек, который более вовлечен в поп-контекст. Ну,
1: в целом, я... Э, это интересный вопрос. Я просто считаю себя более-менее вовлеченным в контекст, если говорить о Теддлер Свифт. Я понимаю, Антон, что, скорее всего, вам кажется, что нет, и это нормально. Вот. Но просто... Я, как человек, который слушал ее со времен Red, не, не со времен, когда она еще играла в кантри, я слежу весьма внимательно за ее карьерой и, естественно, отслушиваю примерно все, что она издает, потому что это важный поп-артист, который страшно востребован всеми, которого слушают все, и интересно копаться. Но в целом, конечно, наверное... Можно было бы взять автора, который лучше в ней разбирается и похвалит и так далее, но, м -м, опять же, музыкальные итоги недели — это итоги недели с точки зрения э -э музыкального раздела Fish Daily, и, прежде всего, меня, как редактора. Поэтому, да, серый пластиковый поп. Мне, правда, не понравился альбом «Лабер», очень. Нет,
0: у меня как бы тоже к нему есть претензии, просто, на мой взгляд... Это не, ну вообще не то определение, которое он заслуживает. Но, опять
1: же, это, это вот как раз интересный вопрос восприятия. В этом смысле классно, что есть дискуссия, потому что э, хорошо, что альбом Лавр вообще может заставлять людей обсуждать. Значит, в нем все-таки что-то есть. Я не ставлю на нем окончательный крест. То же самое с последним альбомом, последний альбом Тейлор Свифт, у него. У меня к нему главная претензия в том, что он звучит как нationл, но когда она начинает петь. Он перестает звучать как «National», то есть это какая-то странная симбиоз ее традиционный такой вот прям The Taylor Swift и не звука, как будто они еще не очень нашли друг друга, как будто парень с девушкой еще не сошлись до конца. Вот следующий альбом, я надеюсь во всяком случае, это будет уже когда они притрутся и станут соло-мейтами. Но это пока такой путь вперед задел. Вот они только съехались, он положил свою зубную щетку, она там положила зубную щетку, вот медленно так сходится скорее, скорее так это выглядит вот. Вот, такая, вот такое вот у меня отношение к последнему альбому Тейлор свифт
2: даже тебе интересно, насколько велика вероятность того, что Деснер снова будет работать с Тейлором ну, на следующей я пластинке?
0: Думаю, я думаю, минимальная, но как бы кто знает. Очень хот...
1: Нет, это, это интересно, потому что вообще на примере Тейлор Свифт, на примере Хелли Уильямс, на примере там, Дуа Липы, интересно, как поп-певицы, которые в целом были... Они не то, что были похожи друг на друга, да, но которые в целом были таким лицом поп-музыки в определенной мере, ее разных э частей, как они в 2020 году неожиданно ударились в достаточно... Uh, радикально с точки зрения их прошлого творчества эксперименты, да, для Дуалипа это все-таки ностальгический такой диско-хаус нулевых, да, это не сильно радикально но все равно, не, не так как раньше, там у Хейли Уильямс вообще инди-рок на полтора альбома а у Тейлор Свифт вот вот инди тоже такое, то что называется акустической инди, это классно вот. за этим хотя бы интересно следить, это вызывает любопытство, это вызывает интерес
0: ну и Элли Голдинг тоже можно вспомнить Который кого? Тоже, Элли Голдинг, который тоже нетипичный для себя альбом выпустил.
1: Я его не расслушал, мне нету насчет него никакого мнения пока, к сожалению.
0: Ну, я думаю, вы слышали, что это явно не тот электропоп, который она раньше играл.
1: Ну что ж, это хорошо. Ну, просто я, я с большим удовольствием хочу послушать, просто реально времени не хватало. И очень... На самом деле, это большая беда редактора э, музыкального, то, что на нормальное прослушивание альбомов остается очень мало времени, потому что ты слушаешь примерно 200-300 новых песен за неделю. Э, дети, не, не становитесь музыкальными редакторами. У вас взорвется мозг.
0: Вот, и из-за этого как раз еще один возникает вопрос, который мы хотели обсудить. Типа не возникает ли у вас пресыщение вообще музыкой? Как вы от отдыхаете вообще от нее? И слушаете ли вы музыку между пятницами?
2: Да-да-да. <связычные> и еще э один вопрос. Возвращаетесь ли вы к альбомам, которые вы очень сильно любите? И как часто?
1: <вязычные> а, ну, во-первых, да, у меня бывают моменты, когда я полностью пресыщен новой музыкой, и я просто не воспринимаю ее нормально. Я понимаю, что я не могу, во-первых, не могу ничего о ней сказать, а во-вторых, просто она как будто пролетает через меня, и я понимаю, что это не потому, что музыка там, херовая, да, а потому что просто я уже не готов воспринимать. Это выгорание, это нормально. Но тогда я просто беру тайм-аут такой, ну, то есть работа, ну, как бы стараюсь перегрузить работу на авторов, по большей части, а, например, подборки мы отдаем там Владимиру Завьялову, который часто. И, и, с которым мы до этого еще при Никитине писали, собственно, еженедельные дачество. А, и таким образом я спасаюсь. В это время я слушаю только старую музыку, исключительно ностальгическую. То есть, у меня такое случилось в мае, несмотря на. Ну, как бы еще под, под влиянием от пандемии, и я, короче, слушал просто старорежимный гранш, наверное, полторы недели практически бестоночно. То есть, группа Alice in Chains. Stone Temple Pilots, Pearl Jam, вот все, к чему сердце лежало 15 лет назад и до сих пор лежит на самом деле, я переслушал. Я очень часто возвращаюсь к альбому, которые мне нравятся, которые лично у меня отозвались. То есть Это тоже, кстати, важный момент, что я иногда могу сказать о том, что посоветовать альбом, который самому мне не сильно пришелся по душе. Но я понимаю, что это сильная работа. Что в ней есть мелодия, которую прям ты не можешь выветрить из своей головы, что он классно спродюсирован, что в нем есть какая-то артистическая харизмы, не знаю, ну, куча составляющих, которые заставляют тебя говорить, да, это стоящая работа. Мне он может сто раз не понравиться даже лично, но при этом я точно скажу, ребят, это надо послушать, вот, -вот вам плейлист. А к некоторым альбомам я прям возвращаюсь, да, из прошлогоднего. Мне и Причем у меня достаточно специфические вкусы, как говорится, потому что одновременно, там, не знаю, с группой... Упомян, упомянем в десятый раз группу Увула, которую в, в последнее время я особо много слушаю. Это может быть Bring Me The Horizon, это может быть Хаски, это может быть что угодно. То есть у меня достаточно разносторонние в этом смысле интересы. И мой плейлист похож немножечко на такой mashup из ада. Там есть примерно все. И песня... Я, я из тех людей, которые считают, что песня «Пчеловод» великая. Я не знаю, как вы к ней относитесь, но...
0: Я нормально. У меня я я считаю, считаю, что претензий что... нет к
1: ней. Лучший поп-хит 2019 года, и, в общем, просто я продал... Хоть 19 год закончился 7 месяцев назад, я почему-то, как человек, который до сих пор воюет, хоть война закончилась, я продолжаю всем рассказывать о том, что песню «Пчеловод» надо слушать. Она... Она останется с нами в веках, ребят.
2: Ну, как минимум за предприпев и за припев точно. А бывают такие моменты, когда не хочется слушаться вообще ничего. То есть... Просто лежишь на кровати, сложил ручки на груди и плачешь.
1: Да, да, бывает такое. Ну, я просто знаю свой, как бы эмоциональный ресурс. Свой эмоциональный ресурс знаю, и поэтому я знаю, когда надо остановиться. Я знаю, что одним рядом я не могу прослушать больше 30 треков безостановочно, и что мне точно нужно снять наушники. Потому что, во-первых, ну, наушники давит на уши, да, и вообще это физически неудобно. Во-вторых, просто понимаешь, что у тебя голова перегружена информацией. Тебе точно нужно сделать перерыв, иначе ты выгоришь тоже достаточно быстро. Второе, если мне совсем тяжело и мне нужно разгрузиться, то я иду, у меня PlayStation здесь, и, в общем, он спасает. А, как бы, я я в себя всегда таким образом спасаю, хотя бы полчаса-час по гамоте, очень сильно выручает а, в эти моменты. Uh, Причем, так как у меня нету, я, не, я не, не игражур, так сказать, и мне нету задачи там играть во что-то актуальное Поэтому я сейчас я, например, uh, уныло и долго прохожу Uncharted 4 yeah, uh,
0: Нормально
1: uh, Да, ну вот, а до этого я примерно полгода, ну, параллельно со всякими индии играми проходил Red Dead Redemption 2 oh. И, в общем, доскакал до, 89, до 97% прохождения, в общем, я упрямый в этом смысле кстати, еще это во многом ее успех лично в моем сердечке связан с музыкой
0: Музыка которая... там вообще да просто отрыв Это
1: очень, это та вещь, о которой мы тоже мало писали И про которую просто у меня руки не доходят написать как автора редактора Про то, как при помощи генеративной по факту музыки Которая использует... использовалась в Rockstar И в... во второй части, в первой создавались... Создавался прям очень правильный фон Потому что это же по факту куча сэмплов, которые накладываются друг на друга в зависимости от ситуации, которая происходит в игре. А на диске, который выпущен отдельным сунтреком, там просто уже полноценные песни, они тоже они пересобраны. И это прям, это прям отдельная история, про которую хорошо пишут игровая журналистика, про которую практически не писала, кстати, музыкальная. Музыкальная журналистика игнорирует сунтреки, музыку из игр и вот, вот все, что касается музыки фоновой, музыки, создающей атмосферу и так
0: далее. А у нас? У нас был выпуск про музыку из Death Stranding. Вот.
1: Ну, да вот, кстати, это достаточно. Музыка из Death Stranding, если вы, вы про... А
0: мы про саундтрек, который выходил Это отдельно. который был, да, скомпилирован там из...
2: А, ну, нет, ну, Который, ну, который эксклюзив, эксклюзивно
0: ну, и ну, да. Где Churches, Bring Me The Horizon были и так далее. Да,
1: Великая Песня Луденс. Ну вот это как раз... Но это как раз не то. Вот именно про вот то, что называется score. Да? Ну, я есть... понял, да. Вот, этого очень не хватает, мы тоже надеемся когда-нибудь это исправить но в целом, да я отдыхаю таким образом, плюс, к всему прочему иногда надо статьи писать и не всегда получается писать их под музыку и это нормально если писать под музыку, то мой выбор это Ambient Selected Ambient Recording с от первая часть Selected Ambient Works Блин, я все время забываю. А это первая часть, где x и прочее, самый такой ранний его эмбиен, такой перемешанный с либо дебютник DJ Shadow. Очень напряженная, концентрическая, так, сконцентрированная инструментальная музыка, под которую очень легко работается. И при этом которая хорошо действует на эмоциональном уровне. Всем советую работать под эти два альбома.
2: Любопытный кейс, когда ты музыкальный редактор жуль... или журналист, и ты устал от потока музыки, который валивается на тебя за пятницу, и ты такой, ну, пойду-ка я отдохну, начинаешь играть, и такой, блин, какая то музыка классная, и ты все равно оказываешься вот в этой вот пирле. Это... И... Это...
1: Это вечная проблема, потому что ты все равно не можешь отвлечься от от своей работы никогда, потому что ты все, ты все время слышишь звуки.
2: Это профдеформация такая.
1: Это страшная профдеформация. Мне очень сложно смотреть фильмы, потому что я слушаю музыку.
0: Да. Я вот спасаюсь тем, что я, когда играю в игры, я не слушаю, собственно, что там происходит. Я подкасты просто врубаю. Но в подкастах на фоне тоже есть музыка.
1: Да. В этом как раз вся проблема.
0: Еще одна такая значимая тема, которую я хотел затронуть. Вы в последние несколько месяцев и в афише писали об этом, и вот, ну, на всяких, когда вы приглашенным гостем были на мероприятиях, говорили про то, что в современной русской музыке наметился кризис. Вот, по всем фронтам, если я вас правильно понял. Да, это так. Вот, а, ну, может быть, если вы сейчас кратенько как-нибудь это описали... Uh, вот, было бы хорошо. И второе, собственно, точнее, не второе, а что я хотел спросить. Uh, просто, на мой взгляд, кризиса никакого нет. Ну, может быть, в рэпе есть, я в нем не шарю. Если говорить чисто про попсу, ну, наверное, в Индии, я не знаю, я тоже не настолько там uh, разбираюсь, uh, в... В поп-музыке, как бы, ну, все вполне нормально. Я не скажу, что прям какие-то там новые высоты э, берутся, но как в бы, хорошие альбомы выходят, все ок, никакого я проседания не заметил. А, и. В общем, мне вот ваш такой несколько депрессивный взгляд, он у меня вызвал такой вопрос: не связан ли он с тем, что поскольку вы по профессиональной деятельности еще связаны с правозащитной деятельностью и вовлечены в целом в политику, соответственно, постоянно во всех этих негативных новостях э, пребываете, не влияет ли вот этот общий негативный новостной фон, когда такой создается несколько апокалиптичное ощущение реальности, э, не переносится ли но на музыку, в общем -то. Да.
1: Ага. Ну, смотрите, тут я, чтобы to clarify, как говорится, да, я с правозащитным объединением команды 29 а, уже работаю как аутсорсер, потому что я теперь перешел в компанию, которая занимается производством игр, для, для некоммерческого сектора. То есть в прям политикой и правозащиты я заниматься перестал с прошлого года. И на самом деле я этому очень рад, потому что это действительно очень токсичная среда. В смысле токсичная, в смысле у тебя мозг перегружен сплошными негативными новостями. Безусловно, это имеет место. С другой стороны, как бы социально-политический аспект в кризисе русскоязычной музыки, ну, он здесь очень мал. Потому что э, тут проблема не в том, что на улицах происходит и что у нас там в политике происходит. Проблема просто в, в двух вещах основных. Первый – это кризис перепроизводства. Музыка стала… средства производства и средства доставки музыки стали доступны всем. И музыки стало просто очень много. И стало очень много од, одинаковой музыки, особенно если мы говорим про хип-хоп. Ну, прям а, абсолютно одинаковые. Прям вот до ноты одинаковый. Я считаю, что трэповый бит нужно запретить на законодательном уровне. И, как бы, и карибский бит тоже, но тут есть нюансы. Вот. А, но трэповый обязательно просто. За его использование как бы, наказание, запрет на занятие определенной деятельностью, а именно музыкальной по жизни, вот. Ну, серьезно, прям реально, он, просто он, он везде и везде одинаково сделан, это прям выбешивает. Выбешивает э, ограниченность в выразительных средствах артистов, в том числе те которые достаточно востребованы. А, есть ощущение, что а, они еще, у них исчерпано число тем, потому что, если мы говорим опять же про хип-хоп, который был долгое время двигателем а, музыкальная сцена, то у него не было практически никаких крупных релизов, в которых произносились бы какие-то новые смыслы. Последний альбом «Фараона» — это «Суки» и «Деньги». Там, не знаю, меня больше всего удивило в этом смысле прям самый разгар пандемии, кризис, локдаун и выходит альбом «Кикбоя», где он рассказывает о том, как он на лембо катается по городу. То есть просто хип-хоп перестал соответствовать моменту. Сейчас идет кризис не политический даже, а общественный, экономический, и идет, идет сильная как бы, смена парадигмы, как кажется, вроде бы. А при этом артисты еще живут по той парадигме. И этот контрапункт, он немножечко раздражает. И во многом есть ощущение, что они не догнали время. Другой вопрос, кто догонит время? И сейчас нету большого артиста, который, про которого мы про Оксимирона в 15-м, про Монеточку в 18-м или про, не знаю, про в начале 10-х сказали бы, вот, это артист эпохи. А, понятное дело, что мы сами очень любим придумывать себе таких идолов, но просто сейчас не, как будто бы не из кого придумывать. То есть есть очень много хороших нишевых сцен, Которые показывают, как может поп-музыка двигаться дальше Поп-музыка в целом общая да? Мы про... Это и рэп, и хип-хоп, и так далее Достаточно э, такой размытый термин в данном случае Не попса, да, то есть не кадовый поп, например да, Именно поп-музыка вот. То есть эти нишевые сцены они показывают, куда она может двигаться Другой вопрос, что из них пока не родилось что-то крупное да, То есть не случилось взрыва А это такое затишье перед взрывом И создается впечатление, что действительно кризис Нет больших работ Uh, Нет альбомов, которые бы казались манифестом. Не манифестацией политической, да, а скорее манифестацией каких-то концентрации каких-то важных настроений, uh, которые витают в воздухе, uh, духа времени, простите. Uh, и при этом в, хотя бы в какой-то мере пытались быть, если не новаторами, очень сложно сейчас придумывать какой-то совсем новый звук, но как минимум бы исследовали бы какое-то другое старье, чем раньше. В этом смысле, как ни странно, более-менее адекватными эпохи оказалась группа пошлой Молли, которая выпустила EP с весьма концентрированным таким, с концентрированной такой ностальгией по началу нулевых. Это и R&B, и поп-панк, и Эмма и так далее, и так далее. Это идеальный пример, но он единичный, к сожалению, пока что. Хочется, чтобы таких примеров было больше. Есть еще, ну, то есть, не достает чего-то крупного, не достает того, за что хочется зацепиться. Возможно, моя профдеформация связана скорее не с долгим. Я еще политолог по образованию, чтобы вы понимали, не с, долгим, не с долгой работой вот в этой общественно-политической сфере, а скорее с моей профдеформацией, как музыкального журналиста, которому очень хочется придумать себе некий образ и за него зацепиться, чтобы можно было от него отстраивать свою дальнейшую дальнейшее какое-то теоретизирование. Сейчас такого образа нет. Вот. вот такое вот у меня саморазоблачение небольшое получилось, но мне кажется, что люди должны, в принципе, понимать, как это работает. И все-таки мы, музыкальные журналисты, тоже люди, и нам тоже хочется за что-то держаться.
0: Но мне кажется просто, что постоянный вот поиск нового миссии, нового героя, что, типа, вот каждый год обязательно должен быть новый Оксимирон, новая монеточка, что это ну какой-то слишком... Большое желание от, от музыки. Что ну, не обязательно какие-то должны быть прям манифесты, Чтобы манифест появился какой-то значимый, он все-таки, мне кажется, появляется, должен появляться не каждый год, а там раз, не знаю, в 10 лет. Ну, чтобы, безусловно, прям,
1: вот... просто должен случиться какой-то переворот, после которого. Ну, как вот была осень 2015 -го года. Когда одновременно вышли Маработал, дом с нормальными явлениями Горгарт. И появилось ощущение. Для многих. Я тогда, ну, во-первых, мало слушал хип-хоп, во-вторых, был чуть дальше от музыкальной журналистики, чем сейчас. И появилось ощущение, что хип-хоп кажется интересным, что он может быть интересен кому-то за пределами ниши и что он является главной музыкой момента. С точки зрения цифр продаж, кстати, это было, по-моему, не совсем правда, но создавалось ощущение. Сейчас такого просто ощущения нет. При этом, да, безусловно, есть работы, которые лично мне кажутся важными и адекватными моменту, и которые хочется порекомендовать всем послушать. Это и Кейт В последние, и Хадан Даден последние, и последние EP группы Вула. Норма на употребление группы УВУЛа в выпуске, по-моему, еще не выработана, я ее упомяну еще пару раз. И группа Семинар, это проект Городнего из Пасыши и Рахмана из Спасибо. Uh, это, если говорить о русскоязычной музыке, это и, наверное, не знаю, кто, кого бы еще... Я, я подумаю, могу вспомнить чуть позже, но, в общем, есть работы, которые действительно кажутся ну, не знаковыми, не, не супер крупными, но каким то важными. Но да, хочется создать себе идол, и, с другой стороны, как бы отсутствие большой важной работы, с друг... при том, что пора вроде бы уже кому-то такую выпустит. С другой стороны, кризис перепроизводства в очевидных среди очевидных лидеров, а это, кстати, касается не только хип-хопа, но и новой поп-музыки, они приводят к тому, что есть ощущение кризиса. И поэтому это ощущение я вот в недавнем своем спиче, в лекции для ИМИ, и вот сейчас передаю.
0: Вот, на мой взгляд, это напоминает э, э, какие-то, так скажем, идеологическо-политические выводы... В... Сейчас попытаюсь объяснить, что я имею в виду. Короче, вот живем мы, да, в, в нынешнее время, и мы пытаемся э, вписать себя в историю, то есть рефлексировать о том, что происходит ну, с обществом вот прямо сейчас, э хотя как бы великое видно на расстоянии, да, а мы пытаемся уже сейчас отрефлексировать, что происходит, типа торопимся, да, чтобы это осмыслить, вот. И э, мне кажется просто, что вот а, то, когда вот вы выделяете феномен новых грустных, о которых вы тоже писали материал, мне кажется, что это просто немножко искусственная рефлексия, то есть... Вы просто больше хотите что-то найти, чем оно есть, и мне кажется, что э -э -э, более адекватно смотреть на это чуть более ретроспективно.
1: Ну, по поводу новых грустных, да, это, безусловно, умозрительная сцена. Они, естественно, себя не мыслят как единую сцену. Так, и эти артисты многие друг с другом не общаются. Мне просто, ну, как бы, нам наша задача еще классифицировать как-то. Потому что... Мы всегда имена стилем и сцены придумывают журналисты. Постпанк в начале 80-х тоже не мыслил себя как единое целое. Да? Он мыслил себя в первую ну, очередь. Просто эти все группы достаточно были отдельными. И взять упоминавшегося сегодня же нами Рейнольдса, он в новую волну помещал и СК ранний, и там, например, группу Associates, и там, группу Human League. Как бы это, все было, это все было одним большим течением. Вот. Что касается нынешней эпохи, то действительно нам хочется просто найти, конечно, какие-то общие знаменатели у этих артистов. И как только мы находим у них что-то общее, это как с учеными, которые любят тоже заниматься классификацией. Вот. Мы, я вот как такой ученый, которому очень хочется разложить по полочкам современную русскоязычную, российскую, постсоветскую музыку. То есть это касается не только новых грустных», это касается и то, что я называю арт-попом. Это Кейт Ви, это это Аврамова и вот прочее э, любовь к перестроечной эстетике. Вот. Это и в том, что касается нового хип-хопа с Заветом и э, Максимой Гло Мгловой в главе, то есть с артистами, которые используют вроде бы хип-хоп, но совершенно не по-хип-хоповому. Вот. А, так далее, так далее. Без этой классификации очень сложно самому ориентироваться. Ты сам вот их вот себе вот расставляешь, и тебе как-то легче живется. Вот, и может быть читателю, читателю тоже. И это еще, к всему прочему, когда ты провозглашаешь такие стили, это хорошо звучит как манифест, как э, какую-то попытку вот как раз зафиксировать дух времени. Мне кажется, что в этом, ну это неплохо. Мы любим писать манифесты, в этом нет ничего плохого.
2: Ну просто какова вероятность того, что, допустим, эти условные новые грустные через год или два будут также актуальны, и вообще, вспомнит ли кто-либо об этом?
1: Безусловно, нет такой вероятности. Я помню прекрасную статью, по-моему, в Гардиане про 10 стилей, название которых название которых вы что раз уже забыли. Вот. журналисты любят придумывать химеры знаете, у них была там новая волна новой волны, это не новая волна британского хэйвэ а именно новая волна новой волны Шрума Делика а и вот прочее вот, типа, ты с названием, которые вообще ты уже не помнишь и даже не сталкивался с ними, то есть, естественно, люди постоянно что-то придумывают, естественно, что-то уходит на, на задний план, ну кто сейчас вспомнит скандинавскую музыку Скви, да которую там, о которой все писали в начале там десятых, или кто там вспомнит не знаю, Антигрушу это, это самая химера, придуманная, кажется, Феликсом Сандаловым в на, 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 начале десятых, или Боярином. Короче, могу перепутать. Ну, короче, российскими журналистами. И так далее, и так далее. То есть, конечно, химеры наши теории, они забываются. А может быть, не забудутся. Посмотрим через год. Я надеюсь, что просто эти артисты из этого умозрительного течения, они станут поставщиками идеи и смыслов для большой поп-музыки. Понятное дело, что коммерческих перспектив почти ни у кого из них нет. Они И они, самое главное, по-моему, не питают таких амбиций. И это отдельно радует. Потому что они очень сконцентрированы на творческой составляющей и не пытаются глобализировать свое творчество, предназначить его для большой сцены. Они очень камерные в этом смысле. И это отдельно радует. Но они должны стать поставщиками новых идей и смыслов для а, поп сцену в следующем году.
2: То есть, возможно, в перспективе стать манифестирующими. Типа того.
0: На этой замечательной ноте, я предлагаю перейти к рубрике Рандомные вопросы. <laughs> Если бы вы были MMDMS, какого цвета? а Да. Да.
1: Зеленого.
2: Он, это, это не входило в нашу
0: Вы как будто знали заранее. Киркоров или Басков?
1: А, Басков. Почему? Басков не бил женщин.
2: Справедливо. Или мы об этом не знаем? Ну да. Но в говорим. любом случае
1: простой Киркорову, в соответствии с его заслугами прошлого, всегда такое отношение. Если между Киркоровым кем-то что-то можно выбрать, я выберу не Киркорова. И тем более у него просто, с, с, примерно с, кон, с конца 90-х нет нормальных песен. Ну то есть песен, которые просто... Я, я, не люб, я страшно не люблю песню, я, название которой я не помню, но которой я не знал. Я считаю, что это просто самый просто пошлейший поп-хит, который только можно придумать.
0: А вы вот последний альбом его слушали? Не слушал,
1: к сожалению, но попробую подобраться. Может быть, там, там что? Там есть... Новые грустные, господа.
0: <свят> Новые грустные там на первой половине есть. <свят> там есть старые веселый вообще-то. Короче, весёлый. там альбом состоит из двух частей. И первая ужасно унылая, которая, да, старые грустные. Вот, а вторая, она повеселее пободрее.
2: <свят> До того, что даже туда включили цвет настроения синий в качестве опенера. А, хорошо, тогда такой вопрос: Баксбан или Дасманский дьявол?
1: Блин, я выберу Тома из Тома и Джерри. Блин.
0: Окей. <свят> okay. Черепашки Ниндзя или Мэшерокер с Марса?
1: Черепашки. На, на, на чем вырос, то и выберу.
0: А Мэшерокеров а, вы не смотрели? <свят> Нет, не смотрел.
1: А, из, была хорошая такая рок-группа в Петербурге в нулевые годы. Вот тогда узнал, что они этого мать. Играли они англоязычный инди-рок, по-моему.
0: Как и <свят> все в то все время.
2: Да. В... <свят> 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 Хорошо, наше радио или русское радио? Нынешнее, да? Нынешнее. Да, нынешнее, их итерации Русское
1: бывает. радио, конечно
2: Оно адекватно себе
1: В отличие от нашего радио Оно куда адекватнее, по-моему, отражает момент
0: Ну и последнее Тикток или лайки? Фейсбук Вот так вот
2: Живой журнал, ребята, Dairi.ru Дааааа... блин, пипец! Он вообще жив до сих пор? Я
0: думаю, да.
1: да по-моему, кстати, жив. Там даже люди сидят и что-то пишут. Да. Я, у меня не было аккаунта на DR, но многих моих знакомых в конце нулевых был.
0: Ну что же, на этой замечательной ноте предлагаю заканчивать. Спасибо! Спасибо, Николай, что пришли. Ссылки на канал Николая Voice в Телеграме будут в описании ссылку на афишу я думаю оставлять не надо все и так ее знают
1: да только важный момент пожалуйста ребят смотрите не перепутайте есть афиша дэли есть афиша видео есть афишуру на афишуру билеты на афише видео видео а я на афише просто все путают
0: итак с вами были Индезит Аристонович и Фикус Аистович а также Николай Овчинников человек заколачивший собаку и Николай Юрьевич
1: Спасибо, друзья.
2: Спасибо. Да, вы классные. Спасибо. Всем вам спасибо за то, что посетили нас.